0: Bom, se você é uma pessoa que se interessa pelo mundo corporativo, o universo dos negócios, também se você gosta de automóveis, né, dos carros, especialmente de aviação, ou se simplesmente você quer saber como é que vai ser na Copa, pode ficar ligado no programa de hoje, a gente vai receber aqui Paulo Sérgio Kakinoff. Aos 38 anos, o Kakinoff é presidente da Gol Linhas Aéreas, uma das maiores empresas de aviação da América Latina. Vem aqui para falar sobre o mercado da aviação, sobre como é que se formam os preços das passagens, a situação dos aeroportos brasileiros, mas muito mais do que isso, vai falar um pouco sobre a carreira meteórica dele eh, de executivo, sobre a vida pessoal também, como é que ele faz para tocar esse barco tão complexo, né, tão cheio de decisões, de coisas importantes, de compromissos, etc. E falar um pouco sobre as impressões dele a respeito do Brasil, do universo corporativo. Muita coisa bacana hoje no Trip FM com o Paulo Kakinov, um dos maiores executivos do Brasil na atualidade. Mas vamos abrir o programa com música, como a gente faz sempre. A gente vai com a banda Yardbirds, e a faixa é Heartful of Soul. Depois dos britânicos, a gente volta com Paulo Sérgio Kakinoff, presidente da Goa, aqui no Triple FM. done Jovem é presidente de uma das maiores e mais importantes companhias aéreas da América Latina. Ele nasceu em Santo André, cidade que forma o um ABC paulista e que é de extrema importância para a indústria automobilística brasileira. Ele construiu praticamente toda a carreira dele como executivo dentro da Volkswagen, aliás, onde começou a trabalhar como estagiário aos 18 anos. A paixão dele pelos carros, o talento desse cara e a sua determinação o levaram ao que, ele é, ao que é comumente chamado de carreira meteórica. Dizem por aí que em 20 anos de empresa, sua média foi de uma promoção por ano e meio de trabalho. O fato é que aos 34 anos, quando a maioria das pessoas ainda está decolando ali, botando o avião para voar, ele já estava voando em céu de brigadeiro e ocupando o cargo de presidente da Audi do Brasil, que é uma das divisões mais importantes do grupo Volkswagen. O papo hoje aqui no Trip é com Paulo Sérgio Kakinoff, que em junho do ano passado, com apenas 37 anos, assumiu a presidência da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, uma das empresas que dominam o transporte aéreo no Brasil. Junto com o cargo, ele assumiu também o desafio de não só driblar a cada vez mais acirrada concorrência, mas também todos os fatores externos que estão atrapalhando de forma generalizada o setor de aviação civil aqui no Brasil. Aqui, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no nosso, nas nossas amplas, como você pode ver, instalações aqui no TripFM. FM. Seja
1: super bem-vindo, Fala boa noite, obrigado. Eu acho que essas credenciais aí foram escritas pela minha mãe, né? vendo, benevolência, mas obrigado de, de qualquer forma.
0: Vamos começar falando é. disso aqui. Você começou bem moleque, trabalhando na Volkswagen. Como é que você foi parar lá? Bateu na porta, se inscreveu como trainee? Como é que começa a tua carreira profissional?
1: Eu comecei como estagiário, porque lá no ABC se respira essa cultura automobilística. Minha família é, também trabalhava na, na indústria. Meu pai, especialmente na, na Volkswagen, meu pai estava se aposentando. E era uma sensação meio, até meio ruim, porque toda a minha infância e adolescência esse contato com a indústria automobilística vinha dele. Eu comecei a criar uma, uma meta para mim de que eu tinha que trabalhar nessa indústria e fui lá na Volkswagen me inscrever no programa de, de estagiário. Na época foi legal porque a Volkswagen estava acabando de, de sair de uma joint venture com a Ford, a Auto Latina. Então havia uma demanda bastante grande para trazer uh, gente nova para a empresa. E foi aí que eu entrei. Né? Foi a primeira de uma sequência assim, de, de sortes né? de carreira foi essa. Que idade você estava nesse momento? 17 para 18. E, e, pô, tava estava tremendo de medo de pegar o tiro de guerra em Santo André, tiro de guerra. Né? Falei, cara, você foi convocado, ferrou, porque com certeza não ia dar para seguir o estágio. né Na última lista eu fui dispensado e aí foi Volkswagen.
0: Agora, antes disso, a tu, tua origem como é que é? As pessoas não sabem, né? Imaginam, sei lá, em geral o executivo bem-sucedido vem de uma família mais rica, que prepara o cara, que tem chance de estudar tal. A tua história é de classe média alta, de classe alta, como é
1: que é? Não, a história de classe média baixa, a gente... É, minha família né, é um mix, meu pai, família do meu pai, é, veio da, da Bielorrússia de Minsk e da minha mãe típica família de filhos de imigrantes de espanhóis com italianos e se, conhe- se conheceram em Santo André mais especificamente na Vila Metalúrgica e, e lá se estabeleceram mas era um, uma família tipicamente de, de classe média baixa e, e que era uma e, economicamente dependente da indústria automobilística né? meu pai fez carreira lá e obviamente dentro da minha adolescência entre a infância e a adolescência, o padrão de vida foi subindo justamente pela carreira que meu pai foi tendo na, na Volkswagen. Né? Ele até hoje fala e menciona é, saudosamente isso, é, dá o crédito à indústria automobilística pela ascensão social que a família que a família teve. Então, foi basicamente assim.
0: Para você era daqueles moleques apaixonados por carro, delirava vendo um carro passar? Como é que era a história?
1: Eu dormia nos carros, porque meu pai trabalhava numa área que era responsável pelo desenvolvimento de, de, de protótipos e de novos projetos. Então, uma das prerrogativas das pessoas dessa área era poder ir para casa com, com os carros recém-lançados, justamente para a fase de teste. Eu ia, Ele chegava em casa tipo sete da noite, sete e meia, ele já deixava o carro ali, a, a porta aberta, eu ia para o carro e ficava fuçando, mas isso desde 7 sete anos de idade, oito anos de idade, e ficava até exaustão várias vezes. Meu pai, minha mãe, ia lá no carro, me encontrava dormindo e, e, e por horas, né gostava... Eu vivia, literalmente eu vivia dentro dos carros.
0: Agora, essa tua ascensão que eu falei aqui no, no início do programa, né? quer dizer, realmente... É, foi uma carreira meteorica, dá para dizer isso, né? Como é que, que você acha que você acha que essa essa paixão pelo carro é o principal agente dessa carreira meteórica? Que outros atributos você tinha ali para ter tido um desempenho tão notável? aí? É,
1: se, daquilo que eu, que eu posso é, que dependia de mim, sem dúvida nenhuma é o conhecimento de carro que foi sendo desenvolvido acho que de uma maneira precoce. A a consequência principal de viver literalmente dentro dos carros, de de estudar isso, de desmontar, foi me colocando na fase de adolescente, por exemplo, em oficinas. Eu ia na oficina e pedia para trabalhar voluntariamente para aprender o que que é, ou de graça, para aprender como é que montava, desmontava os os carros. E e, final de semana fazia aproveitava para andar com... Com os carros preparados que essas oficinas tinham Na década de 80 e 90 especialmente Havia uma cultura de preparação De turbinar os carros Algumas oficinas ficaram bem bem famosas Lossaco, Dalécio E eu ia fuçando nessas oficinas Com o desejo de aprender E também de dar dar uma voltinha com esses carros né Era era uma fase de, de muito aprendizado Isso foi fundamental para minha carreira na indústria automobilística Quando eu cheguei na indústria com 17, 18 anos Já tinha uma base super bacana o, o segundo aspecto foi é, de ter encontrado ao longo desse tempo muita gente que é, possivelmente sensibilizada por esse desejo tão grande de eu, de eu trabalhar no setor, de gostar tanto de carro, que é, se voluntariou a, a, a ser meu tutor ou, ou, ou uma espécie até de curador do trabalho, olha, esse caminho está legal, isso aqui não está, é, essas pessoas todas, eu tenho uma dívida de, de gratidão imensa com elas e, e já há 13 anos, todos os anos, Eu faço uma uma reunião com eles, todo mundo que já foi meu chefe na vida. E o terceiro, teve uma dose brutal de de sorte também, Paulo, em em diversos momentos. né? Quando eu entrei na Volkswagen, como eu falei, estava recém saída de uma parceria com a Ford que não tinha dado certo para nenhuma das duas empresas. Uma geração inteira de executivos não foi renovada por conta disso. Então havia um caminho, para mim, ali aberto, né, com praticamente oportunidades em todas as áreas da, da empresa.
0: Da tua entrada no grupo como estagiário aos 17, até assumir a presidência de um braço importante do grupo Volkswagen, que, foi, que é a Audi, é.
1: foram mais ou menos o quê? Uns 15 anos? Foram 15 anos, exatamente 15 anos. A gente, nos dois anos anteriores, eu tinha passado na matriz do grupo na Alemanha e, e as empresas, de uma maneira geral, têm esses programas de desenvolvimento de estagiário de, de trainee com a perspectiva de, de carreira. Eu mesmo assisti muitos desses programas naufragarem no segundo, terceiro, quarto ano por diversos motivos. Né? É, eu sou um caso... É, bem bem consistente de um programa de desenvolvimento de executivo que começou lá atrás e foi feito pela pela Volkswagen, no meu caso, e foi conduzido até ao alcançar o, o posto, até então, naquela, na, na organização da Audi, o posto principal que era o de presidente da, da empresa. Isso incluía o, o, o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento profissional, uma experiência no mercado internacional, trabalhar na matriz da, da empresa. É, demora algum tempo é, para se formar um, um executivo. Né? Um executivo que se pretende para uma posição ainda mais elevada na, na organização, evidentemente que ele tem que passar por uma, uma quantidade de experiências é, muito grande e muito diversificada. A, a Volkswagen me proporcionou, de uma maneira estruturada, passar por todas essas áreas, formando realmente um, um, um determinado produto, né, que é um, um, um executivo, é, pelo menos na intenção era de ser um executivo é, completo, estou longe disso, mas é, o investimento foi feito nessa nessa direção e foi isso, é, sem dúvida nenhuma, que acabou me proporcionando é, esse desenvolvimento profissional.
0: Aqui vamos fechar esse primeiro bloco em que a gente deu uma geral aí na tua, digamos assim, na primeira fase da tua carreira, né? E eu quero falar agora no segundo bloco um pouco sobre a tua vida, quero sobre o que você aprendeu nesse período da tua história mas que não tem a ver com o lado profissional, que você aprendeu do lado pessoal, que lições você tirou, que valores você construiu nessa trajetória aí inicial. No primeiro filme da tua vida, a gente tá, depois vamos passar para o segundo, mas a gente vai agora com o Eddie Bow, que é um músico importante, pianista também, de rhythm and blues, lá de New Orleans. A faixa é Check Your Bucket. Na sequência tem mais papo com Paulo Sérgio Kakinov, presidente da Gol Linhas Aéreas. Aqui no Trip a gente vai falar sobre a vida dele, sobre o que ele tirou de lição dessa primeira fase aí, em que ele foi forjado para ser um executivo padrão, um executivo perfeito. Vamos ver se ele conseguiu chegar nisso aí, que tipo de lição que ele tirou para a cabeça dele. Vamos lá, Eddie Bowen.
2: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, recebendo a presença do Paulo Sérgio Kakinov, que é o presidente da Gol Linhas Aéreas. Aqui a gente estava falando sobre essa sua preparação toda né, para ser um executivo cheio de recursos, com o um cinto de utilidade do Batman todo preparado e tal. E realmente essa história funcionou. né? estava contando essa trajetória de preparação que evidentemente foi bem sucedida. Mas a minha pergunta é a seguinte, para o aspecto pessoal, para a tua vida, o que que você tirou de melhor desses anos todos se preparando para ser um executivo completo?
1: Tendo tendo acesso a a todo esse ambiente acadêmico, aos chamados benchmarks, né, as referências internacionais, cursos, convivendo com um monte de, de executivo bacana, de primeira linha... O interessante é que cada dia mais eu vou me me convencendo que os principais aprendizados são aqueles que a gente aprende lá atrás, aprende em casa, aprende na na escola. Não tem fórmula mágica, não tem regra, atalho para chegar em em lugar absolutamente nenhum. né? Me preocupa um pouco essa cultura de competição corporativa que que vem se fomentando ao longo das últimas décadas, onde você tem que preparar um executivo com recursos e, e, e formatos pré-determinados, né, do tipo as 10 regras de ouro para o sucesso na companhia, as 20 lições de quem chegou lá no topo, normalmente são fórmulas não aplicáveis ah, ou ou não replicáveis no ambiente em que você está. Uma carreira de sucesso, consistentemente de sucesso, pelo menos as que eu tenho observado, vem de uma combinação de fazer o que gosta, de ter um nível de dedicação brutal, no melhor estilo no pain, no gain, se não tiver realmente um, 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 um ganho ali e até alguma dose de sacrifício pessoal dificilmente vai impulsionar essa carreira. E o terceiro, uma fidelidade a princípios de de caráter e honestidade, que são aqueles que foram dito como eu falei, lá atrás. ah, Não tem essa de que vale tudo para chegar lá, para acumular, para ser o primeiro, que no mundo corporativo ah, as regras são diferentes ou há flexibilidades maiores do que as regras do convívio social, as boas regras né, de de, de, de personalidade, personalidade, postura, caráter. Eu acho que esse é o principal aprendizado, é o que de verdade traz, traz consistência, eu acredito muito nisso, em qualquer carreira, muito mais do que MBAs, quatro idiomas, experiências internacionais e assim por diante.
0: Aqui vamos falar de um ponto, de um momento né, em que essas duas faces da tua vida se cruzam ali e viram uma espécie de encruzilhada. né? Você vem dessa carreira toda projetada dentro do grupo Volkswagen, atinge um, um, um posto muito importante lá dentro, mas ainda tinha posições mais acima para você escalar né, ali dentro do grupo, etc. E muita gente dizia ou, ou imaginava que você fosse, inclusive, em breve, assumir a presidência do grupo mesmo aqui no Brasil, da Volkswagen mesmo, né, da, da, da marca mãe, digamos, aqui no Brasil. De repente, o mercado recebe essa notícia de que você estaria assumindo a presidência da Gol, né, deixando o grupo Volkswagen e partindo para esse desafio de dirigir uma companhia aérea, né? A minha pergunta é a seguinte, como é que foi na tua cabeça, né, no garotão de 37 anos ali, lidar com essa decisão? Primeiro de de desmamar, de sair daquela nave mãe que é protetora, né, que te, enfim, criou condições para que você fosse esse profissional que você se tornou. E principalmente partir para um campo que é muito mais complicado, né companhia? Era uma concessão federal, basicamente, quer dizer, você tem mil fatores aí para coordenar, para conseguir o êxito, né? Como é que foi esse momento da tua vida pessoal?
1: A motivação veio justamente desse novo, né, do que era... Eu eu não sei exatamente qual seria o meu próximo passo no grupo Volkswagen, acredito que ia ser alguma coisa bacana e e acho que, até pela minha idade, que tinha muita oportunidade, muita coisa ainda para eu fazer. A velocidade de aprendizado era, era alta, mas ainda ou passou a ser menos significativa do que era no início da minha carreira. Quando, quando eu cheguei na Volkswagen pela primeira vez e eu olhei aquele universo todo que era completamente novo para mim, cada passo tinha um, um, um desafio, um, um, uma nova, uh, um novo aprendizado rolando, acontecendo... À medida que esse conhecimento foi se acumulando e eu fui aprendendo mais sobre a empresa, é, cada dia existia um desafio, mas ele não era algo que de verdade me tirava é, o, o fôlego, muitas vezes, de falar, caramba, será que eu realmente sou capaz de, de lidar é, com esse desafio que está sendo colocado? Eu já estava há dois anos no, no conselho da Go logo que eu voltei para o Brasil e e fui para a Audi, poucos meses depois houve o convite para ir para o conselho da Gol e aquela dinâmica começou a me encantar. O nível de complexidade do do setor não só é é, é muito alto, como era o oposto do que eu vivia. A Audi é uma empresa de de capital fechado, a Gol é uma empresa listada no mercado aqui aqui e lá fora. A a Audi é uma companhia completamente privada num ambiente empresarial controlado. A Gol é uma concessão federal como, como você falou, ah, o grupo Volkswagen num momento pujante de alta lucratividade, o setor aéreo passando por um, um, um dos piores momentos é, históricos a, a Gol saindo de uma empresa né, de formação familiar que passou por uma década de de ouro, de sucesso incrível, e estava, nesse momento, se enriventando. Tudo aquilo se apresentou para mim como a a ultramaratona para quem estava correndo provas de de 10 quilômetros. E isso me estimulou, especialmente pela pela fase, pela idade, pela fase que eu estava, é, foi, foi rápida a recordação de que os momentos mais empolgantes da minha vida profissional foram justamente naqueles que eu me vi diante de desafios que eu não me julgava capaz de, de encarar. É, e isso me fez, criou, automaticamente ativa uns dispositivos de, de me dedicar, de estudar, de fazer, que a Gol trouxe em doses doses cavalares. Né? Acho que o que me levou para lá foi a sensação de que esse era um desafio maior do que a minha é, é, capacidade e, e me preparar para um desafio maior do que do que eu, eu, eu mesmo me vejo capaz de fazer é um dos grandes baratos da minha vida, é o que eu gosto de fazer.
0: Vou te perguntar sobre medo, né porque do jeito que você fala, quer dizer, uma coisa tão positiva, e a gente percebe a vocação, né? a vocação no, no sentido da palavra mesmo, o chamado né o chamamento para essa carreira, quer dizer, você vai com tudo, dá para sentir que você vai com tudo, mas... Tem medo, tem decisões difíceis e tá? tal. Vamos falar disso daqui a pouquinho, logo depois de tocar esse som aqui. Apesar de não ser uma data oficial, muita gente comemora o 1 de julho, nesse 1 de julho, né? o Dia Internacional do Reggae. A gente gosta bastante de reggae, então a gente vai celebrar esse dia do reggae aqui, música jamaicana. Vamos com o projeto Noise Shaper. A faixa é We Love Reggae. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta para saber se Paulo Kakinoff tem ou não tem medo. Vamos lá. Thank you.
2: If you fight against music, then you fight against life. If you fight against life, man, you are gonna lose. Just drive, man, you don't know what to do when you don't know what to listen to. Life without music, Last a man can't take it. Can't refuse it, can't neglect it, just can't reject it. Give me roots, reggae, dancehall, hard rock and poppin', a soul rock steady, a street the rubber dog. When you feel the reggae music, it's the wash of If you love the reggae music, let's get them a face. The Mr. and enjoy But one thing for sure you can stop the success A street to reggae music is what the last a man play and Reggae music rules and it's the order of the day No matter what them do or no matter what them say We love reggae, I believe reggae Music is the knowledge, the fire and the power It's a word, sound, like the thunder When the music plays, it's like rain shower Robert Nester Marley's our loud went on Jacob, and Dennis Brown, I got killer bell. Pablo, Moses. that you know. the LKJ, and When you feel reggae The music, it's that of If they love. be Press. But one thing for sure, you can stop this success. I street to reggae music, what the last time I played. A reggae music rules and it's hard of the day. No matter what they do, and no matter what them say, we love reggae, We love reggae. I
0: Olá pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o Paulo Sérgio Kakinoff, que é o presidente da Gol Linhas Aéreas, está aqui com a gente batendo um papo sobre trabalho, sobre a carreira dele e mais do que isso, sobre como é que é a vivência né, de alguém que é, é exposto a desafios tão radicais, né, com pouca idade. Aqui é sobre isso que eu queria falar agora, seguinte, pô, você lá com 37 anos cara, recebe essa proposta, esse convite para pilotar é Uma companhia aérea gigantesca, né? são quase 20 mil funcionários, mais ou menos isso, né? É um negócio muito grande. Né? É, como é que é, cara? Como é que você lida com o medo? Quer dizer, eu nem vou te perguntar se sente medo, porque eu acho que é quase que impossível né? não sentir algum tipo de insegurança, digamos assim, né? diante de um desafio tão radical. Você citou, essa, fez essa analogia aí com o cara que corre 10 km e de repente vai para uma outra maratona. Né? O perigo de você quebrar numa transição dessa, né, de você morrer mesmo, né, numa transição dessa, é gigantesco, se você não se sentir realmente muito preparado, né. Queria que você me contasse como é que você lidou com esses sentimentos de insegurança
1: que inevitavelmente chegam junto sentir medo total. Né? Tem, tem... Esse medo acompanha e acho que é, é um pouco do combustível também, vem, vem do medo. Né? tinha falado antes que é a, a, a incerteza de estar totalmente preparado que te faz se dedicar mais justamente na, na preparação. Né? Eu me lembro, <risos> nem, nem de onde fazendo uma comparação, mas me lembro de uma situação uma vez do é, amigo comum do Beto Pondjani que ele falou... Pô, a coisa que me deixa mais, mais puto alguém falar que eu sou aventureiro, né? Cara, eu me preparo pra caramba pra fazer essa travessia. Pra o Amir Klink também falar isso. Uhum. É, pra fazer a travessia, pra ir pro Ático, pra, pra caramba, pra alguém me classificar como aventureiro. É evidente que tem risco, é evidente que tem é, risco e esse risco traz medo. O medo, nesse caso, é, é convertido numa dose ainda maior de, de investimento em, em dispositivos de segurança. Né? Um deles é o próprio conhecimento técnico do que você está fazendo, daquilo que vai... Mas tem risco, evidentemente tem risco. A presidência, ou o cargo de liderança é um cargo de basicamente de solidão, especialmente nas decisões. Né? Quase sempre, ou diariamente, você se vê com é, diante de três, quatro momentos de decisões importantes, é, onde a, a figura de, de juiz acaba sendo personificada, mesmo porque do, duas pessoas, para dizer, é, a situação menos difícil, né? dois executivos excelentes com opiniões divergentes que vão afetar é, o, o destino da empresa e você acaba tendo que arbitrar ali ou, ou chegar é, num, num, num consenso. É, esse, esse medo é talvez a, 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 principal, a principal combustível e acho que lidar com ele e, e, e converter é, essa, essa insegurança... É, em dispositivos que, que, de, 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 de em anteparos ali para que a decisão é, caia num campo de probabilidade de acerto maior, eu acho que é a habilidade que eu mais tenho desenvolvido ao longo da minha carreira executiva.
0: A gente tem acompanhado aqui, aqui na, na Trip, nas revistas que a gente faz, aqui o movimento chamado Capitalismo Consciente. Né? Estamos cobrindo isso já há algum tempo. E, em resumo, daria para resumir da seguinte maneira. A ideia que por trás desse conceito, é de que é, até um tempo atrás o modelo que se entendia, quer dizer, a função de uma empresa, se entendia como função de uma empresa, é, desde que cumpridas as leis, etc., pagos os impostos, gerar o maior resultado para os acionistas possível, né? E esse esse conceito novo do capitalismo consciente entende que é, houve uma mexida nas placas tectônicas aí que hoje a, a razão de existir de uma empresa deveria ser a busca do melhor ponto de equilíbrio entre os interesses de todas as pessoas, chamados stakeholders, né? todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com a companhia. É, dentro dessa lógica, o conceito de capital aberto, né? de, de empresa que vai para a Bolsa, é um pouco conflitante, né? porque você, estando na Bolsa, o, o Deus mercado começa a mandar na companhia. O que você falasse um pouquinho da tua visão, a tua visão pessoal e, obviamente, profissional, sobre essa mudança do mundo, né? Quer dizer, as empresas estão tendo que se ressignificar, digamos assim, né? Encontrar um outro jeito de continuar operando numa lógica mais humanizada. Como é que é isso na tua cabeça?
1: Por um caminho tortuoso, eu acho. Eu acho que a gente chegou no momento mais é, é, promissor dessa dessa discussão sobre sustentabilidade, sobre empresas conscientes, sobre utilização consciente do capital. É, e por que eu digo um caminho tortuoso? Né? A, a nossa geração viu surgir lá atrás os primeiros movimentos mais consistentes é, é, ligados a, a, a meio ambiente ou a responsabilidade social. Isso é, esse é um fenômeno relativamente recente é, na, na, na história da, da humanidade, mas é, é, é fruto ali da, do, da virada da década de 80 para a década de 90. Porém, até agora, pouco se produziu perante o, o potencial porque havia uma polarização da discussão enorme, né? O Greenpeace, há 20 anos atrás, para conseguir 3 segundos do horário nobre do noticiário, ele precisava colocar quatro caras se aventurando num, num barco inflável né, para enfrentar um, um, um baleeiro de toneladas. É, aquela, o lirismo daquela imagem é o que fazia trazer algum ponto de atenção. Hoje, grandes corporações mundiais estão convidando organizações como essa para fazerem parte do Conselho. É, o que, eu não sei se houve um nível, uma conscientização que veio tardia Aliás, não acredito muito nisso, acredito muito mais numa combinação de de pressão social e até de pressão desses stakeholders que que você acabou de falar, inclusive no mercado de capitais. Hoje, muitas empresas, muitos investidores fazem nas suas recomendações de compras de de ações análises muito consistentes sobre o papel social e o papel ambiental das empresas mas ao mesmo tempo que há um, um, uma conscientização nesse sentido também acho que há uma postura muito mais consciente e consequente dos, dos, eh, dos até então ou dos eh, eh, antigos chiitas eh, radicais na defesa de qualquer causa, no sentido de entender que aquele discurso panfletário também era inócuo. Você pode, eh, eh, vamos falar do nosso setor, do setor aéreo, no que diz respeito à emissão de gases poluentes. O avião é hoje uma das das máquinas que mais emite poluições na atmosfera. Evidentemente que faz sentido total priorizar o desenvolvimento tecnológico de soluções para que impactem isso menos. Mas é uma utopia completa imaginar que não vai ter avião amanhã. A sociedade moderna depende desse meio de transporte. Hoje, quem sai nas ruas com um discurso ambiental contra o avião, por exemplo, tem em mente que essa não é uma solução que vai acontecer na semana que vem. O que eu acho que é mais promissor de toda essa discussão é que não se quer mais paralisar um um negócio, um produto ou bloquear algo para que amanhã ele passe a ser totalmente verde ou totalmente responsável socialmente. O que existe é uma confluência dos interesses e uma participação conjunta, como essa que eu citei de de exemplo de de Greenpeace fazendo, não Greenpeace, mas qualquer órgão de de, de defesa de uma causa, fazendo parte de conselhos de grandes corporações com uma meta muito simples, fazer com que a empresa de hoje seja melhor do que a empresa de ontem. Nesse caminho, a gente realmente vai alcançar as metas que todos nós desejamos, um um capitalismo consciente de construir uma interação da sociedade com o capital que de verdade seja construtiva e não exploratória e, e destrutiva.
0: Aqui no próximo bloco a gente vai falar da Gol, tem muita pergunta aqui, a gente abriu pelo Twitter, tem um monte de gente querendo saber por que, que a passagem custa X, por que, que não custa Y, um monte de pergunta aqui, interessante, a gente vai focar o próximo bloco mais na tua atuação, agora já um ano, um ano de companhia?
1: Exatamente um ano.
0: Um ano de presidência da Gol, vamos falar um pouco especificamente sobre o setor aéreo, sobre esse grande, gigantesco desafio que você está encarando aqui. Mas é o seguinte, na semana passada foi anunciado o relançamento em vinil daquele disco incrível do Erasmo Carlos, que chama-se Carlos, vírgula, Erasmo, lançado em 71 pelo nosso querido Tremendão. Para comemorar a notícia, a gente separou aqui desse mesmo álbum a faixa Gente Aberta. Depois do Erasmo Carlos tem mais Paulo Sérgio Kaknoff abrindo o jogo aqui sobre a presidência da Gol e sobre a atuação dele e da companhia nesse setor aéreo que está bem bagunçado. Vamos lá.
3: Não quero mais conversa Com quem não tem amor Gente certa é gente aberta Se o amor chamar Eu vou Pode ser muito bonito O mar, o sol e a flor Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Que eu vou Que eu vou Não tem nada com isso. Veio a vida e não amou. Gente certa, gente aberta. Se o amor chamar, eu vou.
0: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu a primeira parte da entrevista com Paulo Kachnov, que é o presidente da Gol, vai lá no nosso site trip.com.br, tem todos os programas, últimos 13, 14 anos lá disponíveis para você baixar, ouvir de graça, né, a hora que quiser, estiver pedalando, correndo, no trem, no ônibus, pode ouvir os nossos programas de várias vários anos aí, totalmente de graça. Aqui, como eu falei para você, a gente abriu aqui para o Twitter, né, um monte de gente, cara, querendo saber, né, assim... Sobre a Gol, sobre o setor aéreo, sobre a tua trajetória, etc, né? Uma das perguntas mais frequentes aqui é a seguinte. Parece que a ciência de fazer preço de passagem aérea, cara, é um negócio mais complexo do que a mais mirabolante equação de física quântica. Que o negócio é realmente complexo. Só que, de repente, tem um movimento em baixo preço, depois sobe e tal... Cara, dá para explicar para o leigo como é que se compõe preço de passagem aérea, o quanto quanto essa alta do dólar influencia imediatamente, as questões de concorrência. É alguma coisa
1: explicável no rádio para leigo? É é realmente complexo, mas eu acho que dá para resumir da seguinte forma. É é, é uma uma equação que combina oferta com demanda relacionada à ocupação da aeronave. Então, existem duas coisas que influenciam no preço da passagem. A antecedência em relação ao voo, um voo normalmente ele é aberto para venda com 330 dias antes da data da decolagem. Há uma curva de precificação onde quanto maior a antecedência, menor é o preço e essa curva vai se acelerando quando chega 3, 2, 1 semana até um dia antes do voo ou ou no mesmo dia. E por que que é assim? Por que que há essa aceleração e antes o preço é muito mais barato? Quanto maior a antecedência, maior é a previsibilidade de venda dos assentos. O assento de uma aeronave é o produto mais perecível que existe na indústria. Fechou a porta, se o assento está vazio, o estoque foi embora, você perdeu aquele item. Por isso que o, a venda com antecedência é muito estimulada para que com a menor antecedência em relação ao voo possa haver uma melhor gestão do que a gente chama de yield, de rentabilidade do voo. Os assentos que são vendidos com muita antecedência, é, muita antecedência não pagam o voo. Evidentemente, eles criam um volume de de passageiros a bordo que permite fazer com que, com menor antecedência, haja poucos assentos e com isso seja mais provável se conseguir uma tarifa mais alta por aquele assento, justamente em função da oferta e da demanda. Quem vai viajar com menor antecedência, normalmente precisa viajar naquele, naquele período, tem uma tendência a pagar uma tarifa maior. Esse é um modelo clássico de precificação de tarifa aérea que é válido para 99,9% das companhias aéreas no mundo.
0: Aqui tem uma, uma pergunta que chega aqui pelo Twitter também, que acho que é interessante a gente colocar, que é a velha história do Imagina na Copa, né? Quer dizer, como é que é o setor de infraestrutura aeroportuária, né? Tá Estão acontecendo essas privatizações e essa gestão da iniciativa privada, já é percebida em alguns aeroportos do Brasil, a mudança né, de padrão, de inteligência, de visão. Como é que você acha que a gente está
1: nesse sentido, cara? Vai ter jeito de fazer isso dar uma melhorada de verdade? Vai. A a gente não vai estar... Esses projetos todos que estão sendo desenvolvidos né, em nome da Copa ou ou, ou em nome dos Jogos jogos Olímpicos, são são projetos que decorrentes de um atraso no investimento de infraestrutura que é, é evidente. É, não há, há consenso né, entre todos os, os avaliadores do, do setor que o planejamento para infraestrutura no país, especialmente na aeroportuária, não, não previa o crescimento do, da demanda que O setor teve. Há 10 anos atrás, eram 20 milhões de passageiros transportados ao ano. Hoje são 100 milhões. Os aeroportos tiveram é, pouco ou nenhum investimento ao longo desse período. O que se faz agora é, num um curtíssimo espaço de tempo, é, recuperar parte desse tempo, tempo perdido, E nesse sentido, a decisão pelas privatizações tem se mostrado das mais acertadas. Os três aeroportos já privatizados trabalham a todo vapor e, na minha avaliação, na direção correta para entregarem num espaço curto de tempo estruturas aeroportuárias muito mais eficientes e melhores dimensionadas para os grandes eventos que nós teremos. O que eu posso dizer com, com tranquilidade, essa é a minha avaliação, que nós estaremos, sim, preparados para isso. Há um trabalho é, conjunto entre o, o governo, as empresas privatizadas e as companhias aéreas para que, durante, especialmente durante o, os eventos, toda a mobilização é, necessária seja feita para que a experiência do, do passageiro, é, seja a melhor possível e comparável com os grandes com eventos realizados é, nos demais nos outros países até agora
0: Aqui, o, o, a Gol inovou em uma série de aspectos, aí eu me lembro no começo né, quando, ela, quando ela surgiu a ideia de não se ter um bilhete de papel assustava muita gente, né? Quer dizer, a ideia de não ter a passagem né, a famosa passagem agora mais recentemente né, nessa fase mais apertada aí, que coincide com a tua gestão tem medidas inovadoras que já são praticadas lá fora, como por exemplo a venda do, do, do alimento a bordo, né? do, do serviço de bordo, da, da, da refeição, dos do sanduíches, etc., que a Gol trouxe para o Brasil né? e que gera um impacto negativo também. Né? A sim, pessoa está acostumada, a, enfim, são gerações que foram se acostumando à ideia de chegar no avião e ter lá... a sua sua bandejinha, né? e de repente você tem que pagar por aquilo. Mais recentemente teve essa essa divulgação né? Desse, desse bônus que os pilotos teriam quando conseguissem fazer a trajetória de pouso, etc., com menos gasto de combustível. Como é que você vê, cara, esse tipo de medida, o impacto que ela tem, a relação entre o impacto que ela tem, digamos, na economia da companhia, e a relação que ela tem em relação ao impacto que ela gera na opinião pública.
1: Paulo, tem um aprendizado nosso. Né? A gente está trazendo, está é, no DNA da Go fazer é, inovações, como você mesmo falou. É, algumas delas que foram recém implementadas têm tido um impacto no mercado parecido de surpresa, parecido com o, o, o que foi a, a abolição do papel no bilhete. Nós somos a primeira companhia aérea do Brasil a oferecer o embarque totalmente feito pelo pelo celular você não precisa imprimir mais nada né? em todos os aeroportos que nós operamos você compra a passagem, faz o check-in pelo celular vai direto para o portão de embarque simplesmente mostrando o seu celular e um documento de identificação para muita gente isso é é ficção científica, ainda haverá um tempo até que essa prática esteja totalmente disseminada e a gente veja e a gente possa, possa ver a maioria dos passageiros adotando esse procedimento, que é altamente desburocratizado É muito mais eficiente, mais prático para todo mundo Em outras, como é o caso, por exemplo, do serviço de de venda a bordo A gente, desde a implementação, a gente vem refinando, adaptando, readequando Uma vez que é uma cultura completamente diferente é, é um tema é, controverso, para dizer o mínimo. A gente já identificou m- alguns acertos e muitos erros que nós é, tivemos na implementação é, dessa, desse, desse mecanismo né, de, de venda. E o que a gente sabe é que a gente, o primeiro erro foi ter implementado uma fórmula única para passageiros é, tão heterogêneos e em situações completamente sim. heterogêneas. Né? Tem rotas mais curtas, onde o que ele realmente quer é um snackzinho, um, um amendoim, um salgado, e a gente está oferecendo a venda de sanduíche, é, que, o que não, não, não faz sentido. E tem outro, que é aquele executivo que está entrando no avião para um voo para Brasília às 11h30, que ele quer, sim, comer um, um super sanduíche, é, é, ter uma alimentação mais, mais completa. E, evidentemente, que esse, o custo dessa alimentação não é compatível com uma empresa de de baixo custo, baixa tarifa. A venda do, do sanduíche, nesse caso, é, é muito bem-vinda por esse, por esse passageiro. O que a gente tem feito é aprender com essa com essa experiência e remodelar redesenhar o produto acredito que em, em quatro cinco meses a gente vai chegar no formato ideal de oferecer essa venda para quem deseja e, e e ao mesmo tempo ter um, um serviço é, gratuito minimamente adequado para aqueles para aqueles passageiros que estão numa rota mais curta ou ainda querem realmente alguma coisa é, muito simples muito leve como amendoim uma barra de cereal alguma coisa assim é, faz parte do, do aprendizado da inovação e a gente tem aprendido muito com isso especialmente aprendido com os nossos erros é, e, e, e trabalhando para corrigi-los o, o mais rapidamente o tema do combustível, esse já está num outro campo né? é, a, a notícia foi, foi divulgada e foi avaliada por quem de fato não entende do assunto é, a implementação dessa, dessa, das novas regras operacionais ela segue a recomendação do fabricante dos nossos aviões, da Boeing e, que acaba de reconhecer a Gol como a compa- uma das, das primeiras companhias dentro o hall de clientes da, da Boeing a implementar o mais avançado sistema de navegação e pouso que a empresa já desenvolveu, né? chamado Performance Based Navigation. É, essa é a forma mais suave que existe para se conduzir é, um avião para o pouso, consequentemente é a mais segura e é a mais econômica. nós divulgamos, incentivamos os nossos pilotos a utilizarem, a adotarem esse procedimento e para isso oferecemos a eles um incentivo na forma de bonificação para seguirem essa sistemática, que volta a dizer, mais eficiente, mais econômica e mais segura do que a forma anteriormente vista. Isso foi interpretado e comunicado né, pela pela, imprensa como um bônus que a companhia estaria dando para a economia do combustível, é, ou para priorizar a economia de combustível em detrimento a qualquer coisa. É, é curioso e até de certa forma pueril se fazer esse tipo de afirmação, é, uma vez que o primeiro, segundo, terceiro item de prioridade em qualquer companhia aérea é justamente a segurança. Né? As pessoas, ao afirmar isso, esquecem que é, o, o piloto que está lá, o comandante que está é, 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 responsável por um voo, é, assumir que esse profissional iria, por qualquer incentivo financeiro, comprometer a segurança do voo, é no mínimo um desrespeito à formação profissional é, dessa, dessa categoria.
0: Aqui a gente estourou aqui, acho que umas três horas aqui o papo. <risos> Quero te agradecer muito aí por ter conseguido um tempo para vir aqui bater esse papo com a gente. Acho que foi super esclarecedor, né? A gente conseguiu falar de família, de de infância, de, de, enfim, indústria automobilística, do teu jeito, principalmente do teu jeito de ver o mundo, de pensar, que acho que é sempre o que a gente procura mais aqui, seja um artista ou uma figura desconhecida ou um executivo, como é o teu caso, a gente sempre procura tirar um pouco da, da visão de mundo mesmo, do jeito da pessoa encarar a vida, se comportar diante dessa experiência de passar por essa dimensão aqui, acho que a gente conseguiu fazer isso com você, quero te dar os parabéns pelo trabalho incrível, pela trajetória que é realmente incrível, né? não só por ter sido muito rápida e conquistar posições importantes, mas por ter feito isso de uma maneira muito leve, muito humana, muito verdadeira. Né? Isso acho que é, é um fato, todo mundo reconhece isso no seu trabalho, acho que é uma grande ativo uma grande característica. Parabéns aí, boa sorte para você para todo mundo lá da Go na trajetória brilhante aí da companhia. Já tem 12 anos, não é isso? 12 anos. anos, parabéns por tudo aí. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, tocando uma música aqui dedicada ao Paulo Sérgio Kakinoff, nosso convidado de hoje. A gente vai encerrar o papo com ele, com a Steve, Steve Miller Band, uma música de 76, acho que o Caqui não tinha nem nascido, né, Kakinoff? São de 74. 74, já é. há dois aninhos, estava lá em Santo André, dentro do carro que o pai dele vinha testar. Ele deve ter ouvido essa música aqui, chama-se Fly Like an Eagle. Dedicada aqui para o nosso querido Paulo Sérgio Kakinov O Kaki é do disco do mesmo nome Da banda da Steve Miller Band Já mais uma vez Obrigadíssimo pela presença Vamos ouvir esse Fly Like a Eagle aqui com
1: você Super obrigado Paulo, valeu, adorei
0: Vamos lá Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!